0: Futbolowe 3x3. Kochamy
1: tę grę. Z powodów zdrowotnych i organizacyjnych trochę nas tu nie było. Kilka odcinków audycji wypadło, ale dzisiaj już wracamy. Przez to, że nas nie było, nie zdołaliśmy sobie na no zasadzie Duża część mundialu nam uciekła, nie podsumowaliśmy jej sobie tak samo jak nie podsumowaliśmy sobie poprzedniego roku w piłce nożnej. Dzisiaj to wszystko nadrobimy, co do podsumowania uprzedzamy, nie będzie to takie, mamy nadzieję, że nie będzie takie sztywne podsumowanie, po prostu powszechnie, wydarzeń powszechnie uważanych za najważniejsze, tylko tak bardziej subiektywnie, bardzo subiektywnie nawet dla nas najważniejszych. Za mikrofonami siedzą oczywiście Marcin Urban i Maciej Sarosiek. I zaczniemy sobie może od tego, co u ciebie, Marcinie.
0: Lepiej na pewno w sumie moja choroba troszkę zastopowała nas. Z miesiąc nas nie było, nie już? Tak by było. 8 grudnia chyba ostatnia audycja. No, musimy przeprosić za to. Ja muszę przeprosić, no bo nie ma, nie było i nie będzie. Czwartego odcinka mundialowego 3 po 3. No chyba, że za, za cztery lata jeszcze. Tak, <laughs> za 3, ale to może być taki
1: 3,5 odcinek już. wtedy. Ten, ten, no który...
0: troszkę tak będzie w połowie, a w drugiej połowie to będzie to podsumowanie roku, o którym e, mówiłeś, mówiłeś, że będzie subiektywne, e, bo masz też koszulkę o klubu, o którym będziemy rozmawiać na pewno. Tak, ale dzisiaj.
1: to nie możemy zdradzić jeszcze chyba, Tak, jeszcze nie tr trzymać nie trzymać w napięciu.
0: Ale myślę, że najwięksi fani nasi już wiedzą, o jaki klub chodzi. A ile są tacy? Liverpool FC. <laughs> Chciałbyś. Niestety wiem, że jesteś kryptofanem Liverpoolu. Okej, okay. szanuję to. Znaczy nie szanuję, ale jakoś zwierzę to.
1: Zachowam milczenie na te zaczepki. <laughs> Okej,
0: okay. o czym najpierw chcemy pogadać w sumie? Ty wybieraj. No ja możemy
1: ten mądre w takim razie, bo, tak? bo miało być oczywiście subiektywnie. To jest część podsumowania roku mm. też w zasadzie, no ale no to było najważniejsze wydarzenie powszechnie i dla nas też pewnie no. częściowo, więc...
0: I też akurat na koniec roku, więc najbardziej w sumie zostało w pamięci, bo jednak mało kto z nas pamięta raczej to, co się działo w styczniu, a pewnie jakieś spotkania wtedy były. Puchar Anglii się zaczynał i... i Puchar tego, Narodów to, Afryki był. Rzeczywiście, jakie to było nieafrykańskie. Zawsze Puchar Narodów Afryki kojarzy się z tą egzotyczną piłką, bardzo wesołą, dużo bramek. na no, tam Wiele spotkań to chyba było 1-0, 0-0, 1-1 to już naprawdę bramkostrelne mecze były. No, no tam przecież... była ba
1: bardzo niska średnia. Tak, mecz.
0: no. Szczególnie, że kilka spotkań z rzędu chyba było właśnie takich, z takim samym wynikiem niskim. I tam chyba Senegal tak zaczął, że wygrali 1-0 z jakąś słabą reprezentacją po bramce w doliczonym czasie gry z Karnego. <gry> Więc pozdro. Ale
1: o tym sobie też rozmawialiśmy oczywiście, no bo rozmawiamy o wszystkim, co ważne. co. Tak. No chciałem powiedzieć co tydzień, ale zawsze, kiedy jesteśmy. Staramy się co tydzień. Tak, tak jest. I, e, no i co z mundialem. mundialem? To był chyba mundial, w którym, tak myślałem sobie dzisiaj, że niczego mi w nim nie brakowało i był, byłby powiedzmy, no może bliski ideał, gdyby nie to miejsce rozgrywania tego mundialu. No i gdyby okay. nie sam finish, bo cały czas mnie boli to, co się wydarzyło z tą bisztą, z tą szatą, która wylądowała na ramionach Messi'ego Ach. przed... E, Podomka. Wzniesieniem, tak. Wzniesieniem <laughs> przez niego pucharu. To było straszne.
0: No to było mega głupie. To był taki jakby moment dla kibiców zagorzałych Cristiano Ronaldo, którzy w końcu mogli się pośmiać z Messi'ego na tym turnieju. Hmm. i W końcu mieli okazję ku temu. Na mnie udało się od ćwierćfinału chyba, tak? Przed, przed ćwierćfinałami zakończyliśmy audycję tak. ostatnią, więc to, co najlepsze, niestety przegapiliśmy, ale czy to było najlepsze? Właśnie nie wiem w sumie. I sportowo ten mundial, to nie, pewnie będzie kontrowersyjna opinia, ale ustawiam na ostatnim miejscu z mundiali, na które pamiętam w sumie, czyli 2010, 14, 18 i 2022 sportowo.
1: Na, nawet po 2010,
0: tak, chociaż tego nie pamiętam nic już prawie, ale, no, okay. ale nie było tak źle wtedy chyba.
1: Znaczy ja pamiętam głównie, że no nie wiadomo, to każdy pamięta, ale że ona tak, tak, no. y, przez nią padały gole ładne,
0: ale też absurdalne mhm. i że jednak no, ten poziom,
2: no, no nie wiem.
0: No Uruguay był wspaniały, Niemcy solidne, Hiszpania w sumie taka mm, troszkę jak najmniejszym kosztem, bo też tam dużo jeden było przecież. Kto tam jeszcze był? Jedna mi wypadła drużyna.
1: Tu jaś u Hol 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 Holandia. Holandia,
0: no Holandia była super też. Ta Brazylia też przecież co Felipe Melo dostał czerwoną kartkę, ten śpiewczynę z Holandią. Był dobrym spotkaniem, 4-0 Niemców. A na tym mundialu wydaje mi się, że przez to, że tylu takich mniejszych awansowało, jak Chorwacja, która, no jej mecze nie były najlepszymi widowiskami w sumie. Dużo spotkań, to były nudne też spotkania. Maroko, Hiszpania przejdzie do historii chyba z meczu w fazie pucharowej. W fazie grupowej, wiadomo, Katar, no to żałosny zespół z tych wszystkich. Polska. Ale to jest taki paradoks, prawda?
1: Mówisz o tym, że, e, że właśnie awansowały te mniejsze ekipy, że z jednej strony hmm. lubi, lubimy te niespodzianki, no że właśnie. Japonia awansuje, że właśnie to Maroko, Chorwacja, a z drugiej strony to w, już na tych
0: końcowych fazach półfinałów. Tam już by się chciało te cztery potęgi. No właśnie. Dać. No właśnie o to chodzi, że półfinały były prawie bez emocji przez to. No bo jednak Argentyna strasznie się przejechała po Chorwacji. Co było zaskoczeniem mimo wszystko, przecież Chorwacja dobrze grała no, tak, tak. no no ja obstawiałem, pamiętam, że będzie ten remis, że będzie ten dogrywka mhm. i znowu te rzuty karne. Ale tam dwa szybkie ciosy, no i to mhm. troszkę ułożą mecz. Później przecież ta akcja, co Messi ograł Guardiola? Guardiola? Guardiola. Tak, Guardiola, Guardiola Chyba Którym niezbyt ma, szczęśliwy teraz.
1: Który ma pseudoniem Pep. Ciekawe tak. czemu.
0: Nie wiem, choć się domyślam. Jak on tam stał chyba i nie mógł dogonić Messiego, tak strasznie hmm. łatwo go Argentyńczyk ograł, to już było widać, że Chorwaci są zmęczeni, obolali już, nie mieli sił po prostu i trochę tak to wyglądało. w Maroko lepiej się pokazało z Francuzami, ale tam też jednak aż tak dużych, Emocji nie było.
1: To ja może się wytłumaczę, dlaczego powiedziałem, że bliski ideał Mundial, ponieważ właśnie i była ta dramaturgia, i były te niespodzianki. Poziom sportowy mi się jak najbardziej podobał. Była ta fajna cała historia wokół zwycięzcy, że to nie było tylko zwycięstwo sportowe, ale też cały ten mit. Niektórych to pewnie zmęczyło. No mnie, mnie strasznie to momencie... namęczyło. No tak, właśnie ja sobie myślałem o tym, że to są, no tak jak książka Jonathana Wilsona, Aniołowi o brudnych twarzach. Mhm. I tak sobie myślę, że też nie jestem fanem stylu bycia tej drużyny, nie jestem fanem tej drużyny, ale myślę, że gdybym był Argentyńczykiem, to byłbym. Bo byłbym oczywiście jednym z nich i. To wiadomo. I zapomniałem, czym to odbierał, także rozumiem to wszystko.
0: Nie, no to zdecydowanie wiadomo, ale jednak jako postronny kibic męczyłem się, oglądając Argentynę. Dopiero w finale chyba zagrali świetny mecz, bo te 80 minut spotkania z Francuzami to był majstersztyk
1: trochę. No właśnie, powiedziałeś, że kontrowersyjna opinia z tym poziomem sportowym jest z tym, gdzie umieszczasz ten mundial. No to gdzie umieszczasz finał w takim razie? Na którym miejscu?
0: No właśnie finał był beznadziejny do 80 minuty. Totalnie nic się tam nie działo, poza tym, że Argentyna cisnęła, Francja wyglądała jakby nie chciało jej się grać. Też tutaj zastrzeżenie do Francuzów, że oni przecież prawie cały mundial grali troszkę na pół gwizdka. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że z nami też dużo inicjatyw wydali właśnie Polakom. I wiadomo, jak masz Mbappe i Dembele, no to musisz oddać inicjatywę rywalowi, żeby mogli się rozpędzić później, ale jednak nie gra jakiejś wspaniałej piłki i chyba Anglicy mi się najba najbardziej podobali, jeżeli chodzi o styl gry i też w sumie powinni awansować chyba w ćwierćfinale, tam sędzia też się nie popisał, no bo jednak mm, faul na Sace chyba, potem poszła pierwsza bramka czułam niego mhm. i jeszcze karnego chyba nie odgwizdał, tak? Na faulu, faul na nie był Dużo błędów. Ogólnie błędy sędziowskie to... Tak, też, też
1: oczywiście ściskają kciuki za Anglię, a co do Francji, no to nie grała porywająco, ale w 2018 roku też nie grała porywająco, więc no to takie jednak... No tak, ale
0: wtedy były te spotkania, nie wiem, z Argentyną, jakoś lepiej to pamiętam w sumie. Chyba mecz tak. mundialu w ogóle.
1: Ale też jednak to było zaskoczenie, że oni dotarli do finału po tym, jak ile tam było kontuzji i tak dalej, więc no wciąż... Ja zapamiętam na pewno Grismana, który był fenomenalny. No, tak. Właśnie wypisałem sobie rzeczy, zjawiska, wydarzenia, które zapamiętam, mam nadzieję, że zapamiętam i tam się znalazł właśnie Grisman, znalazły się gole Richardsona, ten z pierwszego meczu Brazylii mm. i ten. Tak, e, ta klepka. Tak, ta klepka. Tak, tak. Na pewno asysty Messiego. Właśnie bardziej asysty niż gole, no bo dużo było tych rzutów karnych, ale... I to, co wspomniałeś, akcja z Guardiolem, ale przede wszystkim z Holandią. To podanie między nogami AK, mm -hmm. gdzie minął tym podaniem sześciu rywali i podał w pole karne. No, Molina to
0: kończył? Tak, chyba? tak, tak. To Świetne. jest
1: jedna z, no, z najładniejszych asyst, jakie pamiętam.
0: To prawda. I mam nadzieję,
1: że zapamiętasz na długo.
0: On też podawał do Di Marii, czy nie? Przy tej kontrze na 2-0? Mm. Kurczę, teraz nie pamiętam właśnie. Też nie wiem. Bo tam też świetna akcja była. No Messi siedem bramek, ale cztery właśnie z karnych. I te karne były tak miękkie. Ogólnie rzuty karne na tym turnieju, sędziowanie. Jedyne, co mi się podobało, to to, że dużo czasu doliczali w pierwszych spotkaniach w fazie grupowej, bo później to już też przestali to praktykować. To było dziwne trochę, ale jednak no, dużo gry ucieka. Co by nie było, chciałbym zobaczyć statystykę, Każdego spotkania, ile było, ile czasu właśnie piłka była na boisku w sumie. Mm. Myślę, że to nie byłoby zbyt dużo.
1: No nie, niektóre mecze faktycznie poziom nie był najwyższy, ale sama Argentyna, sam zwycięzca, no to według koksa, którego przywołuję tutaj często, według niego to był najbardziej elastyczny zespół najbardziej elastyczny zwycięzca mundialów historii nawet, padło takie zdanie. Przez to, jak się... Że oni nie mieli takiego planu A, którego się ściśle trzymali, tylko na przykład z Holandią zagrają trójkę środkowych obrońców. Z Chorwacją pamiętamy czterech środkowych pomocników. Też zmiany w trakcie meczów. Częste wprowadza, Znaczy często. No, kilka razy wchodził Lisandro Martinez jako ten trzeci stoper na bronienie wyniku, którego się nie udawało obronić
0: często. No, to jest chore w sumie, bo oni dużo w końcówkach tracili i chore jest to, że Lisandro Martinez, najlepszy środkowy obrońca, był na ławce w większości turnieju. A i tak wygrali. No, tak. Bo jednak Romero i Otamendi przy nim to chłopcy we mgle, naprawdę. Tragicznie wyglądali momentami. Z Francją chyba Otamendi takie błędy popełnił. Kto tam jeszcze... Czyli w...
1: Otamendi'ego raczej nie ma w twojej jednostce. Nie,
0: zdecydowanie nie. Właśnie to jest to, że Argentyna w sumie oprócz Messiego, no to co, chyba tylko bramkarza mógłby dać do jedenastki roku, ale to też tak... Troszkę na wyraz, bo jedynie za turniej, który, na którym też nie był najlepszym bramkarzem ze wszystkich. No... Tam nie było jednostek, tylko drużyna, właśnie. Tak, I tak chyba tak. dzięki temu wygrali.
1: No to był taki jeden artysta i dziesięciu rzemieślników. jak dla mnie osobiście. Pięknie powiedziane. A, dziękuję bardzo. Nie, no, ja Nie chcę powiedzieć, że dopiero teraz doceniłem Messiego, bo to byłby absurd, mm -hmm. ale. Tak myśleliśmy troszeczkę, ty proponowałeś to, żeby porozmawiać o tym końcu ery Messi mhm. kontra Ronaldo. I ja w końcówce tej ery muszę przyznać, że przeszedłem do drużyny Messiego.
0: Okej, okay, ale znaczy, na obronę Ronaldo muszę powiedzieć. Mhm. Chociaż nie, nie chcę go bronić, tylko po prostu stwierdzić fakt, że jest dwa lata starszy, ma już nie, 37 no. lat, lat y i po prostu chyba nadszedł jego tego koniec i jestem ciekawy, czy Messi byłby w stanie za dwa lata też grać na takim poziomie. Poza tym jeszcze na korzyść końca Messiego może działać to, że wygrał Mistrzostwo Świata właśnie i on już może nie chcieć mu się nic w sumie robić wielkiego. Yy. Wiadomo, jak to brzmi, to jest piłkarz, który wygrał wszystko i ciągle wygrywał, ale jednak to może być dobry moment na zakończenie jakby jeszcze wygrał Ligę Mistrzów z PSG to widzę go już w Argentynie kopiącego sobie tak towarzysko za rok
1: no tak znaczy ja w ogóle tutaj z tej dyskusji Raczej wyłączam sport, to znaczy, mhm. no oni są. To Mistrzostwo Świata jest oczywiście bardzo ważne i, mhm. i przechyla mhm. jednak tą szalę, ale sportowo osiągnęli wszystko, tak jak powiedziałeś. Bardziej mnie to zniechęciło, i no co się działo poza boiskiem, no i to też, że jestem Wiadomo. fanem Manchester United, to też dużo wyjaśnia. Chociaż ja przy tej erze wielkiej byłem ja trochę z boku, w sensie przez to, że to się mhm. rozgrywało wszystko w La Liga przez długi czas, które ja nie śledzę jakoś super wnikliwie, to jednak aż mnie nie grzało, aż ta tak rywalizuje, tak mocno. Ale jednak przez to, że no właśnie wcześniej Ronaldo grał w Anglii, w Manchesterze, to zawsze byłem po tej jego stronie. No, no, tam, no tak...
0: Manchester United tutaj to przeważało i przez to, że odszedł w takim stylu, to chyba <grywa> przeważa, ale na drugą stronę teraz.
1: Tak, ale to ważne, co powiedzieć o tym wieku, bo Często podają takie zdania, całe teksty są pisane, że jak zestarzał się Ronaldo, jak zestarzał się Messi, no i co, jak zestarzał się Lewandowski, który, który ma 34 lata i że no tak super on się starzeje, a Ronaldo tak się zestarzał. No ale 4 lata temu Ronaldo był w Juventusie, ale wciąż strzelał tam dużo goli i wciąż no, był jednak na dużo wyższym poziomie.
0: Właśnie, Ronaldo jest dwa lata starszy od Messi'ego, poza tym Ronaldo z Realu przeszedł do Juventusu, więc sam raczej miał ciężej niż w Hiszpanii, szczególnie, że Juventus był gorszy niż Real, a liga cięższa, jeżeli chodzi o całość. I robił dobre wyniki. Później, no oprócz Ligi Mistrzów oczywiście, później poszedł do Manchester United, czyli do najlepszej Ligi Świata. W tym czasie Messi poszedł do Ligi Francuskiej, która jak grasz w PSG jest jednorocznym sparingiem co roku w sumie, <grym> długim. No jest dwa lata młodszy, teraz to wygrał, więc robi swoje po prostu. Ronaldo też wyczuł okazję. Chyba 200 milionów tak, euro? Tak, tak. W rok plus kontrakty reklamowe. Grubo.
1: Nie, no absolutnie ja tutaj nie zamierzam ga ganić. Kim jestem, żeby ganić? No, no. Ale nie mam, znowu, pretensji. Też nie mogę mieć pretensji. Po prostu nie odbieram tego jego transferu jakoś negatywnie, pod względem tego, że poszedł zarabiać pieniądze. No jest w takim wieku. Bardziej tak. troszeczkę kłuje to, że on Argumentował odejście z Manchesteru na ten, tym, tak. że on chce zostać na tym wysokim poziomie, chce grać wizę mistrzów. Dokładnie I dalej mówi to pomiędzy. przecież, że wiele klubów go chciało. Tego Dyrdy mały, Jasne. że on jest podekscytowany, no, musi to mówić także że jest podekscytowany dołączeniem do tej ligi, do tej drużyny, ale to jest jedyny taki, jedyna jakaś tam drzazga, która mi się wbiła.
0: No szkoda, że tak kłamał w sumie i że w takim stylu się pożegnał z United. Na razie na tronie SMS i sądzę tego nie ma wątpliwości raczej.
1: Tak, ja nie wiem, nigdy też znów nie, nie ekscytowałem się dyskusją o Gołcie, tym, kto jest najlepszym dukarzem w mhm. historii tej dyskusji. Nie da się tego porównać. Nie, nie, zdecydowanie nie. Też, kiedy nas nie było, odszedł mhm. Pele. To też taka ważna, oczywiście ważne wydarzenie, które też jest w tej dyskusji o Gołcie często wymieniane. Zawsze wymieniane w zasadzie, mhm. trzeba powiedzieć. Ale co do Messiego, tak cieszę się, że jednak zobaczyliśmy tą jego twarz, takiego człowieka, te jego emocje, nawet te jego też brudne zagrania. Tak, tak. To, że on Nie padanie
0: ręki Lewandowskiemu. <grym>, tak.
1: trzwek Horstem w tej o, no. w, w strefie wywiadów. Ale to było fajne, że, że on faktycznie stał się tym liderem takim z krwi i kości.
0: To było widać. W końcu, nie? Tak. W końcu to udźwignął, nie popłakał się po, fin jak po tych dwóch finałach z Chile. Udźwignął to no i zasłużył na trofeum. Za to Ronaldo w tym czasie odszedł z United, a my chyba do United przejdziemy, ale już po przerwie muzycznej.
3: Jau kocham nadawać słowom rytm, nawet gdy nie znaczą nic, więcej ja niż nadaję słowom rytm. Ta, wciąż się różnię od cyfr Dlatego nigdy nie chwyciłem za gitary Ja, yeah, Bo to okłada mi mój fajny syf Odkładanki sylap, nie te w literackich stylach Zero reguł, gdy nawijam Kocham ten fan, gdy nie cienimi zabijam Może nie nauczycie cię nimi jak żyć Bo to tylko basy i tłusty styl prosto z rusztu Ale żaden tego typu nie ma takiej klasy takiego kunsztu Już dawno odechciało mi się słuchać twoich ściem Już wolę wywody barowych ciem A ty raper, polityk, brzmi jak paradoks ta, ja wolę brzmienie jak Madup basy Są wave jak w plaży Galapagos uh, Trze hike nieziemskie jak Klaus Mimo że House Ta House Abi Są wave jak w plaży Galapagos Trze Bike nieziemskie jak Klaus Mimo że House Ta House Abi Są wave jak w Galapagos Trochę nieziemskie jak Klaus Mój dookoła hausek, house do to hausek, to to hausek, Mimo że dookoła chaos I może dookoła chaos Zachowuję ciągły dystans Bo jestem niewolnikiem rytmu Nie zakumasz tego skryptu Ja za to nie zakumam twoich słów Panie Grafoman Choć wyczucie jako taką mam Twoja najmocniejsza teza To nie w morzu perspektyw Smutne, że to już zamierzone efekty Ale sęk tkwi w tym, że masz czeleścić A obrażony na świat Styl poszukuje treści W wypocinach, które kreślisz Gdy to każdy odziomali po treści. A ja się intrygę Muszę cię nią Tak jak myśli, które nie dają mi tak jak myśli, które mnie daje pustu. Nie lecą z ust, pośpiewają świat pustu Wiem o tym zawsze, kiedy przyglądam się lustru Wolę tym gruwni, spomach ruch, od chrustu Pasy są wave, jak są uh, wave, jak lał Abbasy są wave, jak plaży Galapagos Trochę nie jak law Mimoż to chaos są wave, jak plaży Galapagos Drugi nie jak jak klasy Galapagos Trochę nie ziem Laos I można House Ta house. jak klasy Galapagos uh. ziem Laos I można dokochał. Tutaj
0: Futbolowe trzy po trzy.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Marcin zapowiedział, że w tej części porozmawiamy sobie o Manchester United. To jest już właśnie część tego podsumowania roku, czyli dla nas wydarzeń bardzo ważnych. No i to się łączy wszystko właśnie i ten Cristiano Ronaldo odejście z United i zapowiedziana sprzedaż klubu i też cały progres sportowy. W zasadzie takie, cała z tego zrobiła się zbitka dobroci
0: chyba. Chyba tak. Chociaż ocenę wystawimy na koniec dopiero sezonu. E, już wszyscy wiedzą, w jakiej koszulce jesteś. Tak jest. Zdradziłeś się Manchester United z sezonu, nie wiem, którego, który to jest sezon?
1: Rany, e, To jest 18-19 bodajże. Okay. Na plecach dodam, że Markus Rashford e, cały czas wierzyłem, wierzę e, i teraz jestem bardzo szczęśliwy z tego, co się dzieje w życiu tego piłkarza i w karierze.
0: Ja mam koszulkę Lech i z Flawy, więc mam nadzieję, że będę mógł to samo powiedzieć <laughs> za miesiąc. No tak, Rashford ale... ma formę życiową i chyba jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o strzelców w tym roku, bo chciałem zobaczyć strzelców za 2022, biorąc pod uwagę chyba top 5 lig albo top 10, mm. plus Krajowe Puchary i Liga Mistrzów, Liga Europy i chyba Rashford ma 4 gole w tym roku.
1: Okay. No ale też miejscu, ma też przewagę
0: tych meczów jednak. No, no, no wiadomo, United mm. strasznie dużo gra.
1: I to się nie zmieni szybko, bo wyliczałeś i pisałeś, tak, ile meczów może być.
0: Około 40 40 może, 40 być, no. może być, a minimum 26. Tak, tak jakoś tak. No. 40, jeżeli będą grać w pow wszystkich powtórkach w Pucharze Anglii, czyli w 1.16, tak? 1.8, od finału chyba już nie ma powtórek. Plus, plus jak będą awansować do finałów Pucharu Anglii, Pucharu Ligi oraz Ligi Europy. No to 40 będzie
1: spotkań. No starczy wspomnieć, że United jest jedyną angielską drużyną, która wciąż gra w czterech
0: rozgrywkach. Wow, no. nie wiedziałem nawet. Po tak, wczoraj.
1: Po wczorajszym odpadnięciu Manchesteru City, z
0: którym w sobotę... South Southampton, 2 tak. do 0. A w sobotę już derby Manchesteru. 13.30. Fajna godzina. Strasznie lubię to w Anglii, że oni te najważniejsze mecze dają często 13.30 15 17.30. Mm, tak, no to właśnie te poziom. dwa
1: terminy. Sobota 13.30 i niedziela 17.30.
0: Bo w niedzielę będą derby północnego Londynu. Tak jest. Więc tak. czy są jakieś inne derby, takie największe? No derby Anglii oczywiście, mm. United, Liverpool. No ale oprócz tego to chyba nie ma takich wielkich już, nie? No tak się... Aż na takim poziomie.
1: Powoli się tak rodzą. Rywalizacja Chelsea z Tottenhamem też jest dosyć ciekawa. Tak też pod względem tego No tak,
0: ale ani historycznie, ani sportowo no chyba teraz nie można ich wyżej postawić. Nie, 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 nie. No, są derby autostrady, nie? Tam ee, Brighton M23 Crystal, ee, Palace. Crystal Palace właśnie. Tak.
1: No ale mamy nadzieję jako kibice czerwonej e, części Manchesteru, że te derby
0: będą lepsze niż te poprzednie na Etihad Stadium. Tak, dwa hat-tricky Foden i Haaland. Ej, poczekaj. Czy Crystal Palace ma pięć spotkań pięciu rywali derbowych z Londynu? Plus jeszcze derby autostrady? Tak jest. Nieźle. No,
1: w tym sezonie, bo
0: w Londynie to marywali no, tak, dużo, dużo. Był ten serial na Via Play. Z 13 zespołów chyba? W tej, jak to się nazywa? English Football League? Football League czyli League, te tak. pierwsze cztery ligi profesjonalne. Tak jest. Grubo. Ok, United.
1: <laughs> United, które jest... Piękną drużyną, pochodzą Rika Tenhaga. To tak. jest wspaniały więc
0: Drużyna na szóstkę to jest. Z tym, że na koniec sezonu, jeżeli będzie jakiś trofeum albo i awans do top, i top 4, czyli awans do Ligi Mistrzów przyszło sezonowej, to będzie to 6 na 6. A jeżeli nie będzie top 4 i nie będzie żadnego trofeum, to będzie 6 na 10. Okej, okay. A to ciekawa
1: teoria. Właśnie nie potrafiłem jakoś rozkminić tego, że mi, że United w końcu na 6, ale jakoś zapomniałem dopytać o to No i w I sumie dobrze, teraz się dowiedziałem, jestem mile niedoskoczony, bardzo ładne, bardzo ładne.
0: Dziękuję, plus szóstka to w końcu pozycja uzupełniona przez zawodnika godnego tej koszulki. Tak jest, ale
1: grającego z numerem 18, czyli Kasemira. Czy to ważne,
0: to takie trzy szóstki trzy w jednej, szóstki, tak. to jest
1: niesamowite. Nie, no Kasemir jest wspaniały, Eriksen jest wspaniały, w ogóle transfery się mm. udały, to znów sługa Erika Tenhaga, który jest, no tak, tak, trzeba powiedzieć, takim menedżerem w starym angielskim stylu, bo jednak on ma duży wpływ na te transfery. Co więcej, teraz zajmuje się drużyną rezerw, bo przejął nad nią kontrolę, tak Fajnie. jak w Ajaxie było. No to, co robi też z pierwszą drużyną, to, co robi w szatni, z dyscypliną, to można
0: mówić i mówić. Mega szacunek, bo mi nawet w football managerze się nigdy nie chce <śmiech> zajmować tam wszystkim, a on ciśnie. E, transferów też było można powiedzieć sześć w sumie, bo Lisandro, Martinez, świetny, Malasia gorszy, ale jednak daje radę w sumie. Mm -hmm. No chyba, że wykonuje rzuty rożne. To było straszne, ale
1: też naciska na szoła, który dzięki temu tak, między innymi właśnie. na
0: pewno wszedł na super poziom. Mm -hmm. No top trzy na pewno lewych obrońców na świecie nawet. Tak.
1: A kiedy jest w super formie ma nawet szansę na to top jeden.
0: No, zgodzę się. Kazemiro Eriksen, czyli topka ligi w pomocy w sumie. Antony niby nie wypał, ale jednak działa. No, ma 22 lata, rocznikowo 23, więc trochę ma jeszcze czasu. Myślę, że jest potencjał w nim i jeszcze da więcej Manchesterowi niż Antony Martial.
1: Ale Antony... Antony z, Brazy z Brazylii ma zaskakująco dobre liczby. Nawet jak oglądałem tak, jego no. highlighty przed przyjściem do United, to patrzyłem wszystkie te triki, przekładanki i wszystko to jest, ale liczb tam jakichś super nie było. Nazwa, kuduro remix. Tak, a te liczby są teraz, nie ma prawej nogi. I to jest duży ból, mm, bo jednak tak, on tak. jest tak rozczytywalny. Teraz strzelał gole, to były y, pucharowe starcia. W Premier League już jest rozczytany przez Rywali i to widać.
0: No ale strzelił bramkę Arsenalowi i, i City? I City strzelił Więc? też. Mm, nie mam nic przeciwko, żeby nie zrobić tego w ciągu kolejnych 10 dni. Bo no, no grają jasne. i z City, i z Arsenalem w sumie, tak? Chyba za tydzień później, w tygodniu jeszcze z 6 Sześć spotkań jeszcze w styczniu, a już trzy rozegranych. Mm. Więc y, Kozacko, Pelistry i Garnaczo to też takie transfery, chyba tam z wypożyczeń, czy z drużyny juniorów. Tak, tak. tak. Więc ich jako jeden damy i mamy sześć transferów.
1: I Weckhorst 7 już, już jest podpisany.
0: No tak, ale to... Nieoficjalnie, ale... Już. Właśnie, to nieoficjalne, więc nie pasuje do narracji naszej, no tak. e, która kręci się wokół doskonałości liczby sześć. też nie chcielibyśmy zakończyć na tym miejscu w tabeli.
1: Nie, nie, ale siódemka, teraz wolna. Ciekawe, czy ktoś się w końcu dźwignie. Y, chyba nie Sancho, który ma problemy y, y -y. wszech natur i nie wiadomo, kiedy wróci do drużyny, ale co do Wekhorsta, to jest też fajne. Ja mam takie poczucie, że on będzie dobrze wykorzystany. To znaczy, że ten hak coś z nim zrobi. Tak samo jak z tymi wszystkimi piłkarzami, bo w zasadzie no, chyba każdy piłkarz u niego wygląda lepiej niż wyglądał wcześniej. E, więc to jest takie fajne poczucie. Długo było tak, miałem tak z Klopem i Liverpoolem, że kogokolwiek oni nie sprowadzali, to oni jakoś go wykorzystają. Klop jakoś mm. coś z nim zrobi i tak samo teraz mam tutaj, więc cieszę się.
0: I w sumie kolejny związany z Holandią. No tak. Bo to jest Holender. A większość transferów jest za Jaksu, albo to są zawodnicy, którzy grali w Ajaxie. Nawet Erickson chyba tak grał w Ajaxie. Tak, grał.
1: I dochodził też tam do siebie po tym, co się wydarzyło na ML. Mm -hmm.
0: Tylko Casemiro chyba nie był związany mm -hmm. z ligą holenderską, co? nieźle.
1: No ale to jednak źle świadczy o systemie transferowym Manchester United rekrutacyjnym, że biorą albo Casemiro, którego nie trzeba scoutować, albo biorą tych, których no, ten hak bardzo chciał i bardzo polecał.
0: No ale jak to działa? No działa, na
1: razie działa, ale to jest też ryzykowne, bo jednak wszystko kręci się wokół tego holenderskiego trenera i jeśli coś miałoby mnie wyjść fu-tfu, fu, no to znowu wszystko się rypnie, natomiast o dyscyplinie chciałem powiedzieć. To... Najpierw
0: zapytam cię, przepraszam, ale muszę cię zapytać, jakiego znasz napastnika z przeszłością w Ajakcie, który gra w dobrym klubie i jest na dobrym poziomie? Mógłby zagrać w United dzięki temu. Arkadiusz Milik. Wow. Widziałbyś go?
1: On jest fanem czy synety, albo był, jako dzieciak wow. przynajmniej. Kiedyś słyszałem tak na łączne z piłka. Yy.
0: Ale nie, <głos> chyba... Znaczy, mi się wydaje, że jeżeli Wek Wekhorst ma przejść i jesteśmy nawet pozytywnie nastawieni, to Mielich byłby w sumie gwiazdą. To by <głos> nie było, no bo jednak wekhorst to jest taki piłkarz troszkę drewniany.
1: No tak, ale dwa gole Argentynie strzelił.
0: No tak, i to był świetny mecz w jego wykonaniu. Ten wolny. Tak, nie
1: utrzymał Berlini w Premier League, ale utrzymał Holandię na mundialu przynajmniej no pół godziny dłużej. No ale to jest takie... Dzisiaj sobie sprawdziłem to, że ostatni napastnicy, którzy przychodzili do meczesu United, to był Oden Gallo, to był Edison Cavani, to był Cristiano Ronaldo i to będzie Vaudo Eckhorst Średni wieku. No każdy jest powyżej 30 był w momencie przychodzenia do drużyny i wciąż to jest taka tymczasowość i nie ma tej takiej jedynki, która byłaby długofalowo, no bo Martial nie wypasuje ten Hagowi, ale wciąż coś mu przeszkadza i nie zdziwię się, jeśli Weckhorst będzie grał nawet więcej niż
2: on.
0: No właśnie to jest śmieszne, że Weckhorst będzie przechodził jako pierwsza dziewiątka no. w sumie, no bo Martial jest słaby, Rashford mógłby grać na dziewiątce, ale szkoda go tam dawać jak na lewym skrzydłem robi cuda w sumie. No i Garnaczo też jest na tym lewym, więc za dużo lewych, za mało prawych. Sancho
1: gdzieś tam jeszcze,
0: który też... Sancho strasznie dużo stracił na tym, że jest teraz skontuzjowany, bo było dużo spotkań z tymi gorszymi rywalami w sumie. United mogło podbić morale, mogło podbić wyniki, zrobiło to. I jak go brakowało, to no, dużo chyba stracił na tym właśnie.
1: Nie, no wiadomo, to jest... Ciekawe, czy on wróci. Mam nadzieję, że właśnie też będzie kolejnym z tych, których ten hak odbuduje. O tej dyscyplinie. Właśnie, co? chciałem bo, ci przypomnieć. Wiem. Bo no. podoba mi się to, jak właśnie te standardy są podnoszone. To, że kiedy Garnaczo źle trenuje latem i wychodzi na treningi z niezawiązanymi sznurówkami, to jest mu to wytykane i potem nie dostaje tych szans. No i Gavi by się nie przyjął. No tak, tak. Potem to, że Cristiano Ronaldo też jest karany za swoje zachowania, za niechęć wejścia z ławki rezerwowych i opuszczenie stadionu. Potem trenuje sobie sam i nie gra z Chelsea. To, że Rashford, który jest liderem i najważniejszą postacią w tym momencie prawdopodobnie, no, jeden z najważniejszych, bo Kasemir Aris, nie wiadomo, spóźnia się na zbiórkę i też nie gra. I... Jak był w takiej formie przecież. No właśnie, ale wchodzi i strzela gole. No Nikt się nie to... obraża, dyscyplina jest utrzymana, autorytet jest... Hmm jak
0: najbardziej zwiększony wręcz. No to jest super. Świetnie wyszedł właśnie z tej potyczki z Ronaldo Tak. w sumie, że nie przestraszył się go. No i teraz większość ludzi widzi, że Ronaldo odpłynął troszkę, odkleił się, a ten hack twardą ręką rządzi i dobrze to robi.
1: A wiadomo, było, że od początku mu nie pasuje do, przecież do stylu mm, gry. Tak,
0: tak, mówiłaś o nie dużo. Chciał,
1: był gotowy go sprzedać latem, ale publicznie cały czas mówił, że, że go szanuje i tak dalej. Nie wiadomo, co było, wiadomo, nie wiadomo, wiadomo, Nie wiadomo, co było w szatni, bo Ronaldo oczywiście nie szanuje ten Haga, czuje się zdradzony przez cały klub, ale Ronaldo źle odczytał go całą sytuację. On przecież oczekiwał i myślał, że i klub, i fani postawią się po jego stronie. No fani jego, wiadomo, są dalej jego fanami, ale fani no tak, klubu tak. I, i klub stanął za ten Hagiem.
0: No i bardzo dobrze jednak Ronaldo odpłynął strasznie. Naprawdę. Szkoda gadać o nim. Przejdźmy <laughs> do pomocników, bo według mnie, mimo to, że są wiekowi, to są świetni i strasznie to było widać w spotkaniu przedwczorajszym z Charlton Athletic, kiedy Kazemiro wszedł, wszedł Eriksen, i oni z takim spokojem rozgrywali piłkę. Jakieś długie podanie z pierwszej piłki prosto do celu przechodziło niesamowicie, więc dla mnie to jest klasa sama w sobie i naprawdę cieszę się, że mamy takich piłkarzy, mimo, że są starzy i w Premier League to jest dosyć ryzykowne.
1: To prawda. Kasemiro dwie akcje bramkowe przecież, te dwie, które Rashford mhm. wykończył, to pierwszą zapoczątkował i rozprowadził do Pelistriego, a drugą, no to ta asysta była bardzo ładna. Co do Casemiro też było ciekawe, że on przecież nie od razu wszedł do drużyny, kiedy został sprowadzony. McTominay grał, nawet w tych derbach, derbach Manchesteru wtedy. Długo Szkot wygrywał tę rywalizację, bo Casemiro musiał no, po prostu zrozumieć, czego chce ten hak, a kiedy to zrozumiał, no to widzimy, mhm. że efekty są fenomenalne.
0: Za to to jest taki zawodnik, który ma duży potencjał, bo pamiętam, że przecież w meczu chyba finałowym Ligi Europy w Gdańsku z Przeciwko Villarrealowi on znakomicie grał i ma ten potencjał, ale ostatnio jest beznadziejny i nie wiem, co się dzieje z nim.
1: No, ja też nie wiem w sumie,
0: ale no, trudno będzie
1: mu wygrać tę rywalizację. No właśnie. Oby po prostu się dużo nauczył od Casemiro, no bo Casemiro też, umówmy się, nie będzie tutaj dekadę grał. No, raczej nie. <laughs> Także trzeba też szykować kolejnych pomocników.
0: Bo za to taki Fred według mnie jest idealny na zmianę właśnie, bo Dużo biega, jest wszędzie, potrafi odebrać piłkę, nawet ją rozegrać czy strzelić bramkę, co pokazał nieraz. Ale w Minaju nie wiem tego, że może być takim dobrym zmiennikiem czy właśnie alternatywą na e, szóstkę.
1: Nie, to chyba musiałaby być inna pozycja. Co ciekawe, on przecież w Akademii grał jako dziesiątka, w reprezentacji gra jako stoper. Więc jest wszechstronny, ale chyba musiałby znaleźć w końcu tą pozycję. No ale
0: w Szkocji masz dwóch zawodników na, na a, poziomie. Tak,
1: tak. Trochę czas tak. nas goni, a jeszcze warto byłoby o tej sprzedaży klubu, myślę powiedzieć, bo mhm. to było ciekawe, że jednego dnia, 22 listopada, i Ronaldo odszedł z klubu i Glazerowie ogłosili, że są gotowi sprzedać klub. Podobno chcą, żeby to się wydarzyło w pierwszym kwartale tego roku. Podobno oczekują między 5 a 8 miliardów funtów. Mhm. Dla porównania, Chelsea poszło za 2,5 i była najdroższym klubem sprzedanym w historii Premier League i w historii angielskiego futbolu, więc przebitka jest duża.
0: Jest, ale jak to powiedziała, że w jednym dniu takiej informacji, to wyobraź sobie, że jednego dnia z Rechy odchodzi Klemens, Mandiara i żalemi. Marzenia. <grymne>
1: Maślane oczy, widzę? No, okay. naprawdę,
0: chciałbym. No ale niestety przychodzą <grymne> zawodnicy 30-letni i słabi, więc będzie warka o utrzymanie. Oby wygrana. Oby wygrana. Eee, oby też udało się pozbyć glazerów. United w końcu widzę takie światełko w tunelu, że mogą iść do przodu.
1: Tak, chociaż krótkoterminowo ta informacja o sprzedaży klubu nie jest korzystna, bo i nie ma super inwestycji w skład. I no sytuacja jest niepewna. Trudno pewnie przekonać pracowników piłkarzy, żeby tu przyszli. Długoterminowo, o ile klub nie trafi w ręce kiegoś kogoś niepowołanego. Nie wiem, Wojciechowski. E, tak, albo no, to jest duża obawa, że jednak trafi w ręce państwa autorytarnego. Mm. No to jeśli to się nie wydarzy jednak, no to będzie fajnie.
0: Choby tak było. E, co nam jeszcze zostało? Jedenastka roku chyba.
1: Jedenastka roku i jeszcze takie niższo-ligowe podsumowanie tak. z twojej strony.
0: No tak na krótko już po przerwie muzycznej.
2: Zabijam zapijam dziś samotność Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło Od problemów swych uciekam na okrągło Uśmiecham się udając, że żyję bez trosko Niby nie sama, zapijam dziś samotność Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło Na okrągło Uśmiecham się udając, że żyję bez trosko Niby nie sama, zapijam dziś samotność Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło Poglądają krzywo, a naprawdę nie przeginam już Plany pospinane to na bańce by się przydał luz Z każdej imprezy mała nagle się zawijam znów Na fotel pasażera ciągle patrzę jakbyś była tu Dziwią się, że dzisiaj też wyjdę jakoś wcześniej Pseudo raper woła do mnie, wyśle Ci piosenkę W klubie same czpunki więc cisnę już na backstage Myśli rozmazane jak te wszystkie z Na dj leci jakiś nowy trend Chyba nie nadążam, to buziaki, no i cześć nie mam pełne, ale braki mam mój łeb Widzę w tle jak wsiada do S klasy moja ex. Na okrągło, uśmiecham się udając, że żyję bez trosko Niby nie sama, zapijam dziś samotno Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło Na okrągło, uśmiecham się udając, że żyję bez trosko Niby nie sama, zapijam dziś samotno Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło Koniec końców chyba z nas każdy jest taki sam Solowiec sorry przed ekranem w dłoni laki Strike A samotność dzień po dniu powoli zabija usypiając czasem wiem, że nie dam rady wstać Chyba miłość trzeba ukraść W domu znów czekały puste wyro i lodówka to by coś zmieniło się od jutra Miller na winylu jego stilo z moim współgra Wezmę dwie zanim pójdę spać Na lepszy dzień chyba już bez szans Leżę na dnie z moim smutkiem sam Wyciągnij mnie albo utknę tam Na okrągło uśmiecham się udając że żyję bez trosko Niby nie sama zapijam dziś samotność Brałem wszystko nie wiem co by mi pomogło na okrągło Uśmiecham się udając, że żyję bez trosko Niby nie sama, zapijam dziś samotność Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło
1: Trzy po trzy.
0: Wracamy po przerwie muzycznej do ostatniej części tej audycji, która podsumowuje rok 2022 w piłce nożnej i dopiero teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli do największej piłki, najbardziej emocjonującej niż ligowej.
1: Tak, i ja razem z wami zamieniam się w słuch, bo tutaj mamy eksperta Marcina
0: e... Urbana z tak, redakcji
1: ja. Futbolowej 3. <try>
0: E, dwuosobowa redakcja. Trzeciej osoby potrzeba do e, uzupełnienia nazwy. Może być, nie wiem, skarbnik, który będzie nam zbierał fundusze dla nas. E, więc e, CV proszę wysyłać na mail Maciej, Sarosiek. Nie, nie wiem. Okej. Okay. Muszę wspomnieć o Gdyni Gdańsk, która awansowała do trzeciej ligi i w tej trzeciej lidze radzi sobie świetnie. Jest obecnie na trzecim miejscu, chociaż nie zagrała ostatniej kolejki jesieni z Olimpią w Grudziądzu. Chciałem jechać na to spotkanie. Na szczęście nie pojechałem, bo śnieg zatrzymał mm. zawodników i mecz się nie odbył. Ja myślałem, że chodziło o jakiś że o stadion bardziej, że o
1: murawę czy coś. A to zawodników zatrzymało.
0: Mm, nie, jakby zatrzymało ich już przed wejściem na stadion, bo. Aha, myślałem, boisko że w drodze gdzieś całe... Nie, nie, nie. Wojsko było całe w śniegu i nie było komu odśnieżyć. Wydaje mi się, że było coś takiego, chyba że Olimpia Grudziąc na Facebooku pisała, żeby ludzie przeszli od śnieżek, czy zmierała ludzi, ale teraz nie chcę skłamać, bo nie wiem, czy to była Olimpia, czy inny zespół, bo tam hmm. strasznie dużo spotkań wtedy pod, podwoływano. Pod koniec lutego chyba zostanie rozegrane to spotkanie. Olimpia Grudziądz ma 36 punktów, gadania również, rezerwy pogoni 38 i to jest czołówka. Niestety tylko jedno miejsce awansuje dalej.
1: Ale czytałem, że właśnie, że Gadania celuje w awans, a nawet to był bodajże, bodajże wypowiedź dyrekt, jednego z dyrektorów, że są gotowi na ten awans.
0: Poza stadionem, jeśli, to się, jeśli awansują, to zagrają na Traugutta. Tak, niestety stadion przy Alei Halera 201 jest ciężki do rozbudowy. Z jednej strony są działki, z drugiej strony jest budynek klubu, z trzeciej Yy, jeszcze jakiś płot i yy, obszar, nie wiem czy to nie jest oczyszczalnia ścieków, SNG yy, na pewno jest tam po drodze, bo <ścoughs> czuć yy, jeszcze po jednej stronie jest yy, droga dojazdowa yy, za bramką w sumie więc yy, tragiczne położenie za to przy Kościuszki mogliby to zrobić, ale niestety tam chyba jakiś deweloper mm -hmm. wbije Przykre, to jest strasznie, bo historyczny stadion najstarszego klubu w Gdańsku, 1922 rok. Świeże po stuleciu. Tak, tak, no. Na stulecie y, awans do trzeciej ligi, teraz tuż mogliby za ciosem pójść, no ale by musieli się przeprowadzić, byli niby bezdomni, więc przykre by to było na pewno.
1: A sportowo myślisz, że są gotowi i mogą to zrobić?
0: No i tak i nie, no bo jednak 38 bramek strzelonych, ale 23 stracone. Pod tym względem jest ciężko. Widać też, że to jest klub, który chce promować zawodników. Jakub Zieliński, Bramkarz, 15 lat yy, w lutym. Podstawowy Bramkarz. Bramkarz podstawowy doznał kontuzji ja on wtedy okay. wbił, no ale radzi sobie naprawdę świetnie. 2008 rocznik. Weź, nie 14 nie wiem. lat, Bramkarz, rozumiesz to? Nie 14 to, nie lat, to na Bramce. W <laughs> to jest straszne i radzi sobie naprawdę super. Według transferu marktu 7 spotkań, jedno czyste konto, 9 goli straconych i jedna żółta kartka. Statystyki nie są najlepsze, ale Gedania jest taka, że potrafi przegrać, nie wiem, tam 5-2 na przykład, a później wygrać 10 spotkań z rzędu i chyba Gedania przegrała pierwsze spotkanie u siebie i ostatnie u siebie. Okay. Właśnie czytałem, że przy, przez 14 spotkań byli niepokonani. 11-3-2 bilans. Więc super, no to jest Beniaminek, Radzi sobie bardzo dobrze, plus jeszcze Wojewódzki Puchar Polski, gdzie zagra w Gdyni z Bałtykiem. Co ciekawe, jak awansuje, to zagrał u siebie ze zwycięstwem spotkania Kartuzja, KP Starogard Gdański, czyli w jednej stronie drabinki są cztery zespoły z trzeciej ligi, a to, to jest puchar, gdzie grają też czwartoligowcy i chyba jest nawet jedna drużyna z A klasy, więc no. z okręgówki znaczy. Więc wysoki poziom na pewno.
1: A z Bałtykiem, czyli z obręcą tytułu?
0: Dokładnie, byłem na finale w Bytowie. Świetne spotkanie, Jaguar Gdańsk kontra właśnie bałtyk Dynia Kibice Bałtyku przejechali nawet, kadłubki. Zorganizowana grupa kibicowska, super. To w niższych ligach cieszy zawsze. 3-3 do 3 w dogrywce gol na 4-3 dla Bałtyku. Tam Bałtyk prowadził 2-0. Jaguar stream na 2-1, później Jadanowski. Boczny obrońca Jaguara na 2-2. 2 w 87 minucie dla Bałtyku. Ale pamiętam. doliczonym czasie, wypisałem sobie. co ty nie, nie pamiętałem aż tak. I w 90. minucie, czy doliczonym czasie nawet Jadanowski znowu strzelił, więc boczny obrońca. Jedna brącha z wolnego chyba nawet. Świetne spotkanie. Co prawda, jeden sędzia liniowy był beznadziejny tam. Kibice lokali też niezbyt nim się to podobało. Nie wiem, strasznie dziwnie wyglądał. Może był zestresowany, bo na trybunie, obok której biegał, siedział y, Listkiewicz. Mm. A, no to. Y, senior. Więc wiadomo. Dzwonił przez telefon, więc mam nadzieję, że jako kibic Bałtyku nie dzwonił do nie wiem, jakiegoś fryzjera czy kogoś. Rzeźnika. Rzeźnika, tak. Czyli to taki finał brzmi jak finał prawie na miarę mundialu. Dokładnie. Wynik, wynikowo. Dokładnie, no. Co prawda nie było karnych, tylko właśnie Bałtyk mm. strzelił na 4-3 dwugrywce, ale świetne spotkanie. Szkoda, że w Bytowie, bo dosyć daleko, ale stadion też fajny, taki kameralny. Bałtyk dzięki temu zagrał w Pucharze tym centralnym. U siebie przegrał z Olimpią Elbląg 3 do 0, więc no, nie udało się dalej Teraz podejść.
1: pytanie, czy któryś z piłkarzy Bałtyku jest w twojej 11
0: roku? Nie. Gadani? Tak. Duda, 8 goli, Zyska, 10 bramek, król Strzeców w trzeciej ligi na razie twój napastnik i Zieliński. O, to dużo ich. Zyska to jest pomocnik. Bong, obrońca, Zieliński i bramka, rzutu, da, napastnik. Okay. Więc no, okay. taka czwórka.
1: To do, dobrze jest. To dużo no. miejsc nie zostało do wypełnienia.
0: No nie. No dobrze. <głos> Ciekawe. Chyba pora przejść do reszty miejsc.
1: Okej. Okay. To ja tylko dodam, że u mnie na bramce jest ktoś inny. Jest tam Alison
0: Becker. No ale on ma trzy razy więcej lat niż Zieliński. Czyli ma trzy razy mniej... Mm, Dobra, okej. Okay. Przejdźmy już na poważnie. Dobra, to kto u Ciebie w bramce? Nie wiem. Nie wiesz. Kurtua, Michael Menion, Alison, Ederson i Szczęsne. To jest piątka, której bym mógł, którą bym mógł wystawić na bramce. Okej, okay, no to bramka by chyba, gol nie podałby prawda? No, z, tak, z taką piątką w sumie raz.
1: Ja wystawiam Alisona w poszukiwaniu bramkarza najbardziej równego formą okay. i właśnie ja wskazuję na niego w roku 2022.
0: Według mnie to jest tak podobny... No nie czuję nikogo, że chciałbym akurat w pierwszym składzie, więc zgodzę się z tobą. Dobrze. Ja tak mam na środku
1: obrony, bo kiedy sobie pisywałem, to ja tu mam dwa znaki zapytania. Okay. I z tych, których... Bo one sprawdzają sobie, kogo inni typują. Hmm. Inne redakcje światowe, leki to dalej. No to tam najczęściej było Gwardiol i Van Dyke. Ale Van Dyke? Van Dyke, tak. No Van Dyke, który tą ten sezon, czyli drugą część roku Słaby. ma fatalną. Gwardiol, przyznam, że nie jestem w stanie powiedzieć, jak w Lidze. No, wiadomo, no w mundial, na Mundialu był jednym z objawień, ale myślę, że ten Mundial mocno wpływa na to. Więc ja osobiście jeszcze był Alaba, Militao, ale jakoś nie. Wiem, nie potrafię nikogo wskazać, tak naprawdę.
0: Ja dałem Militao i Rubena Diasza, okay. ale to też nie są jakieś mocne trafy. Okej. Okay. Mi bardziej?
1: No zgadzam. Mi to nie, potrafię nikogo nie masz nikogo. typować. Myślę, że na bokach obrony będziemy. Może nawet zgodni.
0: Na lewej na pewno mam jednego kandydata. To Hernandez. Dokładnie. No
1: to ja się też zgadzam, bo i mistrzostwo z Milanem i tak.
0: mundial świetnie grał. Na Trochę szczęśliwie przez to, że jego brat doznał kontuzji, inaczej by tyle nie pograł. No właśnie, to jest chore dla mnie, że Lucas Hernandez tam zaczął. Przecież oni są bardziej już środkowymi obrońcami i Lucas Hernandez i Pawart. No i to świadczy Saba. też
1: o szampie, które mm -hmm. właśnie ich wystawia.
0: I prawa obrona? Tutaj mam czterech zawodników. U. Którzy mogliby zasłużyć. João Cancelo, bo jest dobry. Klaus, bo miał też super sezon. Deschamps niestety go nie szanuje. Tripper za to, co robi Widzę, bo jest, ma chyba cały czas powyżej 8 coś oceny. Tam mm. wyśmienicie, ale na mundialu był bardzo słaby. Tak. Hakimi. Okej. Okay. No a z tri Tripperem fajna
1: kandydatura. W ogóle nie pomyślałem o tym. Mm. No Ja mam Hakimiego jako takie jedno wskazanie.
0: No okej, okay, no bo Maroko super, tylko właśnie to PSG jednak, on nie gra w okay, poważnej tak, lidze tak. i to najbardziej tutaj uwiera, ale mo okej, okay, może być. Okej.
1: Okay. Pomoc? pomoc no.
0: no to ja powiem od razu, jaką mam pomoc,
1: bo zostawiam sobie formację 4-3-3 taką najbardziej popularną. No ja, ja tak samo. No to tu mam Casemiro za, no za cały rok, przecież była Liga Mistrzów z ale potem o też mówiliśmy. Mam modlicia też Liga Mistrzów, no i Mundial. No Madrid musi być, bo jednak ciągnął
0: wszystko. Okej, okay. i u mnie jeszcze Kevin De Bruyne jest. Okej. Okay. To ja za Kazemiro tylko Belingama dałem w sumie, ale zgadzam się. No, ładnie myślałem, że jednak Kevin De Bruyne tam może nie być. No, jednak go dałem, bo w sumie to jest coś takiego, że może się z każdym dniem zmieniać ta jedynastka. Odegarda tak wypisałem, ale to jednak pół roku tylko i tylko mm. w lidze. Valverde miał dobry sezon. Bruno tak. Fernandes, oczywiście. Bernardo Silva świetnie gra. No Bellingham, ale jednak nie zrobił tego, co Casemiro. Czyli Casemiro, De Bruyne, Modric.
1: No to się zgadzamy znów.
0: To jest piękna sprawa. Ale widzisz, robiłem wczoraj notatki i zapisałem Bellinghama zamiast Casemiro, więc... Okay. A teraz i tak się zgadzam z Casemiro. No,
1: no, ale Bellingham jest fenomenalny i niewykluczone, że w, za rok, jeśli będziemy robić dynastkę, to on będzie w tej jedenastce. No jest
0: duża szansa. Już jako piłkarz Manchester United. Ojec. Pewnie nie, ale też piękne nie jest jakoś super potrzebne w tym momencie. To prawda, jednak to by było piękne. Nie no, tak, tak. Eee, nie wiem, skrzydła i napastnik, ty coś mówiłeś chyba przed wczoraj, że nie masz dziewiątki. Tak, ja się nie potrafiłem zdecydować, czy Haaland, Benzema, Lewandowski. To, to zostaw to na koniec, będzie niespodzianka, dajmy najpierw skrzydła może.
1: No dobra, ale ja mam takiego piłkarza, który może A, okay, właśnie będzie nie potrafię wybrać. Mbappe masz. Mam Mbappé i nie wiem właśnie, czy to on byłby tym napastnikiem, okay. czy może Mane. Bo ja mam Sadio Mane w tym składzie.
0: To kogo masz? E, Sadio Mane, e, Mbappé, no i Messiego. Ja mam Messiego, Mbappé i Halanda.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Ja Wpisam jeszcze Saka, Leo, Vini, Benzema Lewandowski. Bez Mane w ogóle. Tak, bez Mane, no okej.
1: Okay, no dla mnie Puchar w Afryki, e,
0: potem nie warbł, no ale nie w Bajernie, to nie puchar, wejście. Na tym pucharze. W Bajernie właśnie nie wiem, czy masz takie wyśmienite wejście. Miał.
1: Nie, nie, dobre wejście. Liczby są ok, mm. Potem tym kontuzja. No tam ciężko nie mieć dobrych liczb. No tak, <głos> tak, to też prawda. Szkoda tego mundialu, bo z nim pewnie Senegal inaczej by wyglądał i grał.
0: No tak, to zdecydowanie prawda, szkoda tego. I yy, jeszcze tak na zakończenie trener roku, czyli czasów Michniewicz tutaj bezkonkurencyjnie.
1: Yy, stokowiec był blisko u mnie, ale zgadzam się.
0: No i fajnie. i. <głos>
1: Ja no Eryk ten hak. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem też. nie Pięśniewicz.
0: Zostańmy przy tym w sumie. Dobrze. E, za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban. Trzy po 3. Trzy. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.